0: E aí pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui para fazer a análise do clássico de John Carpenter, Halloween de 1978. O filme começa mostrando uma abóbora de Halloween ao lado dos créditos iniciais, enquanto toca a trilha sonora tema desse filme, que é magnífica, que inclusive também é composta por John Carpenter. Aí aparece na tela Randall Field, que é uma cidade fictícia, Noite de Halloween 1963, a câmera em primeira pessoa começa a se movimentar em direção a uma casa e nós acabamos vendo através dos olhos desse personagem que estava espionando pelos vidros da porta e das janelas um casal dando uns amassos. Na sequência esse personagem até então misterioso anda pela casa, pega uma faca na cozinha e depois observa o rapaz se despedindo da garota e indo embora. Depois ele sobe as escadas, coloca uma máscara que achou pelo chão e vai até o quarto no qual aparece uma menina pelada penteando os cabelos. Ela toma um susto e grita, Michael, dando a entender que o conhecia. E na sequência toma várias facadas até cair morta no chão. Em seguida ele desce as escadas, sai da casa e encontra um casal de adultos que tiram a máscara dele. E é revelado para nós, espectadores, que o assassino era uma criança de apenas 6 anos que tinha acabado de matar a própria irmã. Aqui já vale uma boa reflexão, é assustador pensar que uma criança pode ser capaz de uma barbaridade dessas. Quem tiver curiosidade, eu deixei na descrição desse vídeo uma matéria sobre crianças psicopatas assassinas. Tem vários casos chocantes. Voltando ao filme, na sequência já temos um salto no tempo de 15 anos e aparece dentro de um carro um doutor chamado Sam Loomis falando para uma enfermeira que o Michael Myers não falava uma palavra há 15 anos, mas para ela não o subestimar e recomenda um calmante fortíssimo na hora de levá-lo para o juiz e apesar do clichê a construção dessa cena funciona muito bem com a típica noite chuvosa e bem escura que acaba criando todo um clima de suspense e terror, chegando perto do manicômio eles constatam que algo está errado pois vários pacientes estão andando soltos pelo jardim e enquanto o doutor sai do carro para ver o que estava acontecendo o Michael Myers sobe em cima do veículo e começa a puxar o cabelo da enfermeira em seguida ela consegue escapar e sai correndo, nisso ele entra no carro e sai fora aí o doutor Lomes fica desesperado e gritando ele fugiu, o maldito fugiu já na outra cena somos apresentados, a protagonista do filme, a Laurie Strode interpretada pela Jimmy Lee Curtis que mora no mesmo bairro aonde ocorreu o assassinato do início do filme. A pedido do pai ela vai até a casa dos Myers deixar uma chave embaixo do tapete porque um possível comprador iria passar lá para conhecer a casa e pelo caminho ela encontra o um menino no qual ela é babá, ele diz que ela não deveria ir à casa dos Myers porque era uma assombrada. E quando ela deixa a chave embaixo do tapete, nós constatamos que o Michael estava escondido lá dentro. Resumindo, a partir daí ele persegue a moça durante o filme, o Dr. Lomes também vai até Randall Field tentar detê-lo. E o filme tem várias cenas assustadoras, uma delas é quando a Laurie está voltando da escola com duas amigas e o Michael Myers passa de carro e uma das garotas faz uma provocação e ele para o carro, aí tem aquele momento de tensão e nós ficamos na expectativa se ele daria uma ré para tirar alguma satisfação ou se já chegaria dando várias facadas, mas ele resolve ir embora, pelo menos nesse momento. Agora vamos dar uma relembrada um pouco nas mortes desse filme e uma das vítimas é a amiga da Laurie chamada Lindsay que estava na cozinha falando no telefone enquanto o Michael estava observando do lado de fora da casa ele joga um vaso lá fora para tentar atraí-la mas quem vai até lá é o cachorro que infelizmente é morto um pouco mais adiante quando ela entra no carro para ir até a casa do namorado ela é surpreendida pelo Michael Myers que estava lá dentro a esperando e a enforca até a morte. O criador do filme também explora o mito do bicho-papão através do olhar do menino chamado Tommy, que era amedrontado pelos colegas da escola. Em determinado momento do filme, esse garoto associa o Michael Myers com o bicho-papão quando ele o vê pela janela. Aí quando ele vai dizer para a Laura que o bicho-papão estava lá fora, obviamente ela não o leva a sério. Uma cena fenomenal é quando o garoto vê pela janela o Michael Myers levando o corpo da Lindsay para dentro da casa e ele fica desesperado, começa a gritar e mais uma vez a Laurie não o leva a sério, mas a amiguinha dele acredita. Outros que acabam sentando na graxa é um casal que chega na casa da Lindsay e após verificar que não tinha ninguém, entre aspas, resolve ir para o quarto dar uma bimbada. O problema é que eles não esperavam que o Michael Myers estava à espreita. Primeiro ele pega o cara na cozinha pelo pescoço, o levanta e crava a faca. Mano. Cena brutal e assustadora. O Michael Myers fica por alguns segundos observando, fazendo aquele barulho amedrontador por debaixo da máscara e fica observando o cidadão que ele acabou de matar pendurado na porta com a faca, depois temos outra cena bem criativa, o Michael vai até o quarto da moça fantasiada de fantasma, usando um lençol e os óculos do cara que ele tinha acabado de matar, a garota pensa que era o Bob, que estava tentando assustá-la e ainda tira um sarro, ela levanta da cama, liga para Laurie, mas logo em seguida é enforcada com o fio do telefone e morre e do outro lado da linha Laurie não sabe se era apenas mais uma brincadeira da amiga ou se algo de errado estava acontecendo. Outro destaque do filme é o Dr. Sam Lomes, que é interpretado pelo ator Donald Plessison, ele tem uma atuação fenomenal, ele mostra toda uma preocupação com a periculosidade do Michael Myers, os diálogos dele o policial da cidade foram muito bem escritos e consequentemente bem interpretados. Bom, no ato final do filme, a Laurie vai até a casa da amiga ver o que estava acontecendo e encontra os três cadáveres e fica em pânico. Logo em seguida aparece o Michael Myers que dá uma facada e ela cai pelas escadas. A Laurie levanta, sai correndo, fecha uma das portas, mas o assassino é tão forte que abre um buraco na porta a socos meu. resumindo, ela volta para casa e tenta se esconder com as crianças aí o Michael aparece, erra uma facada e a Laurie acerta uma agulha de fazer tricô no pescoço dele eu não vou ficar aqui contando cena por cena nos mínimos detalhes mas depois de muita briga e quando o Michael Myers estava prestes a matá-la chega o Dr. Lomes e dá vários tiros nele, aí ele cai da varanda da casa e fica estendido no chão, a Lowry extremamente apavorada pergunta para o doutor se era o bicho papão e ele responde, na verdade era sim. Depois quando a câmera mostra novamente o local onde o Michael Myers tinha caído, ele não estava mais lá e o filme acaba dando a deixa para uma possível parte 2 eu dou nota 9,5 para esse filme só não vou dar nota 10 porque eu assisti a versão estendida que tem cenas que deixaram o filme perfeito na minha opinião e pelo que eu pesquisei quando eles estavam gravando Halloween 2 eles resolveram gravar algumas cenas extras para uma versão estendida do primeiro filme para ser exibido na TV as novas cenas mais importantes são as que o Dr. Lomes está em uma reunião com outros dois doutores que leem a decisão do juiz em colocar o Michael Myers em um sanatório e o Dr. Lomes discorda e diz que ele deveria ir para um lugar que tivesse mais segurança porque, segundo ele, o Michael é uma das pessoas mais perigosas que ele conheceu e que poderia esperar por anos para voltar a matar. E, infelizmente não dão ouvidos a ele, a atuação dele aqui é espetacular, na sequência ainda temos outra cena excelente no qual o doutor vai visitar o Michael Myers, ainda criança, que está praticamente imóvel, sentado em uma cadeira olhando para a janela e o doutor fala, você pode enganá-los Michael, mas não a mim. É uma pena que não tiveram essa ideia na primeira versão do filme, pois elas preparam melhor o clima do que estaria por vir e deixa bem mais claro né, o perigo ali de deixar o Michael Myers sem uma supervisão maior. E as outras cenas que entraram também são legais, mas não fazem muita diferença no resultado final do filme. Agora eu vou dar uma lida em algumas curiosidades que eu achei pela internet, que diz aqui o seguinte: o personagem Michael Myers foi inspirado em um garoto que John Carpenter conheceu em um hospital psiquiátrico. Ele estava olhando por uma janela, cena que recriou no filme. Que essa cena é essa extra que eu falei, aí, né? E viu nele olhos tão cheios de ira que ficou impressionado e decidiu levar para o filme. Em uma cena do filme em que Larry está com Tommy no sofá, se vê que estão assistindo o filme The Thing, cuja refilmagem foi dirigida por John Carpenter. A máscara de Michael Myers é a mesma de William Shatner, almirante James T. Kirk, do filme Star Trek no filme The Devil's Rain, a máscara foi comprada numa loja perto do local das filmagens e apenas sofreu algumas modificações para o filme. A origem do nome de Michael Myers é porque assim se chamava o distribuidor do Reino Unido do filme Assault of Bresci, o que caiu muito bem a John Carpenter, pois havia conseguido que o filme se apresentasse em vários festivais europeus, com muito boa recepção da crítica e do público. Halloween, a Noite do Terror é o primeiro de uma série de 10 filmes baseados no personagem Michael Myers. A música foi criada pelo próprio John Carpenter, que se inspirou em um exercício de 5x2 que seu pai lhe havia feito praticar quando era novo. Foi o primeiro filme estrelado por Jamie Lee Curtis. Halloween, a Noite do Terror foi rodado em 21 dias durante a primavera de 78, com um orçamento de apenas 325 mil e faturamento de 47 milhões só nos Estados Unidos. O nome do personagem de Donald Pleaserson no filme foi uma homenagem ao filme Psicose, que tem um personagem de mesmo nome. A atriz Jamie Lee Curtis apenas foi escalada para o Halloween, a noite do terror, por causa da publicidade em torno de seu nome, já que ela é filha de Janet Leigh que atuou em Psicose. Eu não sabia disso aqui, não, interessante. Os atores usaram suas próprias roupas durante as filmagens, pois o orçamento do filme não permitiu que fosse contratado um figurinista. De acordo com a produtora e roteirista Deborah Will, a personagem Laurie Strode recebeu este nome por ser, na realidade, o nome da primeira namorada do diretor John Carpenter. Bom, é isso daí, quem curtiu dá um like, se inscreva no meu canal. Convido vocês também a entrarem na minha página no Facebook, chamada Analisando Filmes. Lá tem um pessoal, gente boa, trocando ideias sobre filmes lançamentos, filmes antigos, mostrando as suas coleções de Blu-rays, DVDs e trocando ideias sobre outros assuntos relacionados à cultura pop. Abraço e até a próxima. Fui!